0: Venerdì 10 novembre 2023, bentornati, bentornate su NBA Point, siamo pronti a partire per un altro viaggio, stavolta abbastanza breve, nella notte NBA, la sedicesima notte di regular season, due sole infatti le partite in programma che andremo a raccontarvi, ma anche se non siete tifosi di Atlanta, Orlando, Indiano o Milwaukee, ovvero le quattro squadre scese in campo fino a poche ore fa, rimanete qui sintonizzati, non cambiate canale perché abbiamo... Una sorpresa, un ospite che introdurremo tra poco, quindi mi raccomando rimanete con noi. Ma prima spazio al nostro viaggio nella notte NBA. Dicevamo due sole partite nella notte NBA, ma due gare molto intense, molto equilibrate, indecise, incerte fino alla fine, quindi ai lights da andarsi... Assolutamente a rivedere, cominciamo da eh, Città del Messico dove era in programma la sfida tra gli Atlanta Oaks e gli Orlando Magic, vittoria per gli Oaks 120 a 119, finale infuocato con eh, i Magic che si portano a più due a 40 secondi dalla fine con il layup di Franz Wagner, risponde però Leggiunte Marri con la tripla decisiva a 7 secondi dalla fine, del, quindi tripla del 120 a 119. Tripla che prova anche Banchero sull'azione finale, a pochi secondi dalla fine. Ma eh, Paolo Banchero sbaglia appunto la tripla della possibile vittoria. Poi eh, gli Oaks controllano il rimbalzo. Per Atlanta ci sono 41 punti, di cui 33 nel primo tempo. Per Trae Young, eh, ci sono anche 8 assist e 3 palle rubate per il fenomeno degli Oaks. Buona prova anche per Jalen Johnson con 19 punti e 9 rimbalzi in doppia cifra anche. Murray con 16 e Bogdan Bogdanovic con 15. I Magic incappano nella seconda sconfitta consecutiva nonostante 7 uomini in doppia cifra tra cui ricordiamo Sags a quota 21 con 6 rubate e lo stesso Paolo Banchero con 17 punti, 8 rimbalzi e 4 assist. A Indianapolis scendevano in campo gli Indiana Pacers, padroni di casa opposti ai Milwaukee Bucks, vittoria per i Pacers, 116 a 114, terza vittoria consecutiva per Indiana, trascinata ancora una volta eh, dal suo leader Tyrese Halliburton, 29 punti, 6 rimbalzi e 10 assist, ma anche dall'ottima prova di Ben Maturin la sesta scelta del 2022 con 26 punti e 11 rimbalzi ci sono anche le doppie cifre per Maestarner a 21 con 6 rimbalzi e quella di Bruce Brown con 11 punti e 9 rimbalzi Bruce Brown che ha mandato anche a segno i due liberi del 116 a 111 cui ha fatto seguito poi la tripla di Middleton a tempo praticamente scaduto che ha definito soltanto il punteggio sul 116 a 114 Middleton appunto che rientrava in questo match per i Bucks 19 punti in 20 minuti per lui a riposo Damian Lillard ci ha provato allora Giannis Antetokounmpo con una prova da soli 54 punti con 12 rimbalzi sfiorato il suo Karir Haig anche 8 palle perse però per Giannis di cui 2 eh, molto sanguinose nel finale per i Bucks ci sono anche 13 punti di Beasley e 11 con 8 rimbalzi di Bobby Portis. Spazio What's Next dedicato all'In Season Tournament che riparte con la seconda giornata nella notte tra venerdì e sabato. 9 gare in programma, c'è la sfida tra Detroit Pistons e i caldissimi Philadelphia 76ers di cui parleremo tra poco. Charlotte Hornets contro Washington Wizards di Danilo Gallinari. Dopo l'ottima prova da 18 punti di Danilo, i Boston Celtics eh, che devono interrompere, che proveranno a interrompere una, una mini striscia di due sconfitte consecutive, ospitano i Brooklyn Nets. Su Sky alle 2 c'è San Antonio Spurs contro Minnesota Timberwolves. Eh, Memphis Grizzlies ospitano gli Utah Jazz. Houston Rockets contro New Orleans Pelicans. Dallas Mavericks contro Los Angeles Clippers. I Sacramento Kings che ospitano gli Oklahoma City Thunder, il programma si chiude alle 4 per l'ora italiana eh, con la sfida tra Phoenix Suns e Los Angeles Lakers, anche questa in diretta su Sky Sport NBA. Bene, è giunto il momento di presentare e introdurre il nostro ospite ed è un piacere per me essere qui con Carlo Polidori di... Sixers Pride Nation, super conoscitore non solo dell'universo Sixers, primi a Est dopo aver sconfitto Boston due notti fa, ma conoscitore anche del mondo NBA in generale, eh, lo trovate molto attivo su Twitter o X che dir si voglia, quindi faremo con lui una bella chiacchierata partendo da, dal momento di fila e dall'avvio di stagione di fila, ma ci sposteremo poi anche a Ovest eh, per capire un po' come stanno andando le cose dal punto di vista di Carlo. Quindi ciao Carlo, benvenuto su NBA Point, grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Davide, grazie a te dell'invito e grazie eh, di poter parlare ai tuoi ascoltatori, a chi segue questo bellissimo podcast che hai appena creato, diciamo da, da poco, e, e... che diciamo, è diventato uno dei miei appuntamenti fissi del mattino quando vado in macchina verso il lavoro
0: (ride) molto bene mi fa molto piacere e sappi che quella è stata proprio l'idea che ha fatto scattare in me la voglia di creare un podcast non, non essendoci un appuntamento eh, mattutino così che mi aggiornavo sui risultati NBA ho detto vabbè me lo creo così eh, almeno sono aggiornato immaginavo immaginavo ecco. e, vedi, vedi, e vedi, effettivamente vedi, se ecco. ne
1: sentiva la mancanza di una storia quotidiana ecco.
0: e quindi ottima ottima idea bene giuro che Carlo non è stato pagato per dire questo no. diciamolo solo no <ride> scherzo magari di qua mi sono messi d'accordo no assolutamente ecco no a parte gli scherzi mi fa molto piacere perché eh, con Carlo ci conosciamo da, da tanti anni non ci siamo mai incontrati tra l'altro di persona purtroppo ma Io online, ci, siamo, ci seguiamo, ci sentiamo e ci conosciamo da tanti anni per i trascorsi, chiaramente con eh, Philadelphia, con i Sixers e chiaramente esperienze che lui ha portato avanti quindi in modo molto attivo eh, e quindi eh, era la persona sicuramente ideale, perfetta per fare una bella chiacchierata su Philadelphia, Carlo che eh, dopo l'inizio, in questo inizio di stagione due settimane di NBA è regina est, quindi Andiamo a fare un primissimo tuo bilancio di questo avvio, quindi ti chiedo se sei sorpreso o se ti aspettavi comunque, magari anche alla luce di un calendario che sì ha già messo fila di fronte a eh, Milwaukee e Boston, poi in mezzo ci sono state delle partite, possiamo dire, alla, alla portata, anche se vabbè, Phoenix si presentava eh, con un po' di, di infortuni, se però questo avvio ti ha sorpreso o ti aspettavi comunque eh, un avvio comunque positivo.
1: Allora, diciamo ho sorpreso in parte, da, dal, bilancio, dal bilancio delle vittorie, che è effettivamente è più che positivo se consideriamo anche che la prima partita in trasferta a Milwaukee, il, diciamo la season opener, è stata persa di un punto alla fine, esatto. però, insomma, nel modo che, che un po' sappiamo, anche con qualche discussione, eh, anche se poi alla fine mh, non è che ci siamo attaccati più di tanto al diciamo. Eh, agli episodi però eh, certamente non, non siamo stati favoriti ecco nel finale di partita però eh, nonostante questo anche quella è stata un'ottima prestazione io non mi aspettavo sinceramente forse di andare così bene però ti dico la verità mi aspettavo di vedere qualcosa di diverso quest'anno con mm-hmm. il nuovo coach mm-hmm. e esatto. m- e anche tutto sommato con un organico che via via soprattutto dopo la trade, sta diventando eh, adesso davvero interessante perché soprattutto perché profondo anche in ruoli che fino all'anno scorso erano piuttosto scoperti, segnatamente quello di Wing, quindi de- delle ali, dove adesso tutto sommato abbiamo di che scegliere eh, esatto. con la sorpresa delle sorprese che è stato diciamo l'innesto in free agency di Ubre, che nessuno di noi si aspettava io vorrei sapere se c'è un solo tifoso Six <ride> che si aspettava che potesse essere diciamo eh, così importante, così decisivo già, io userei proprio la parola decisivo in alcune assolutamente partite, sì, come è stato, quindi mh, diciamo sorpreso in parte però e quindi ovviamente eh, sorpreso modo piacevole però ci speravo ecco ci speravo perché il coach è una persona che mi eh, fin dall'estate insomma mi mi aveva un po galvanizzato mi aveva dato un'idea di uno che sapesse il fatto suo insomma come peraltro avevamo visto negli anni precedenti a toronto
0: Assolutamente sì, hai toccato due temi molto interessanti ovvero il cambio di coach eh, con l'arrivo di Nick Nurse al posto di Doc Rivers che sicuramente ha portato una ventata di eh, novità e eh, l'innesto di Kelly Ubre Jr che sta viaggiando a oltre 17 punti di media, quasi 5 rimbalzi, Insomma, eh, poi c'è questa voce molto interessante su cui ho già letto qualche, qualche tweet divertente su questi 0.6 assist, proprio un giocatore che eh, di, diversamente da quello che dice Jokic, no? che leggevo in questi giorni questa sua dichiarazione che l'Astis fa, fa felici due persone, ecco che Hubert Junior forse questa, questa battuta non, non l'ha fatta sua, però insomma, se per i tifosi Sixers continua a fare questo tipo di, eh, di produzione è sicuramente un innesto veramente veramente importante. Eh, una delle vittorie di fila di, questa, di questo avvio è arrivata appunto, l'abbiamo detto, due notti fa contro Boston vittoria in in puro stile Sixers non so se sei sarai sicuramente d'accordo con me assolutamente
1: perché poi (ride) diciamo non non ci fanno mai mancare un po' di emozioni, un po' di patemi come come di di, di tradizione come come da tradizione diciamo che anche questa è giunta non esattamente inaspettata secondo me perché appunto veniva dopo una striscia di partite positive in cui si era visto che la squadra aveva il piglio giusto sia dal punto di vista della difesa che è una delle cose su cui Nurse, secondo me ha lavorato meglio in queste eh, prime settimane perché non credo che possa aver avuto più di qualche settimana per impostare diciamo, questo lavoro e poi eh, anche nel gioco di squadra quindi nel, eh, diciamo, in un attacco più equilibrato meno centrato solo su un giocatore come era magari lo scorso anno oppure su un duo eh, per esatto. quanto max ed enbid siano effettivamente ancora diciamo un duo dal quale eh, escono sempre quei 60 65 punti a partita però ehm, è evidente che il contributo degli altri e segnatamente stiamo parlando di giocatori come Harris, o piuttosto anche lo stesso Ubre di cui abbiamo appena parlato e in generale comunque della maggiore circolazione della palla e soprattutto di una più veloce circolazione della palla eh, che è il, il punto chiave diciamo del nuovo attacco che ha messo in piedi eh, il coach nurse sicuramente ha ehm, dato fiducia anche alla squadra nei propri mezzi e questa cosa si è vista pienamente contro boston a parte gli ultimi tre minuti in cui esatto. peraltro eh, secondo me questa volta non è stata tanto il braccino o la paura, anche se ha dato quell'impressione, ma è stato forse, ed è un po' ancora peggio se vogliamo, se vogliamo pensarci, eh, la troppa sicurezza. Cioè si sono sentiti già in spogliatoio, già festeggiare e questa cosa non deve succedere in, in partite come queste. Eh, soprattutto quando hai in campo giocatori comunque esperti, veterani, non, non, non siamo dei giovincelli come può essere San Antonio o come può essere... Eh, faccio un nome di cui parleremo dopo, magari. Ok, sì. Okay. Esatto. Siamo una squadra con veterani che hanno alle spalle eh, tanta NBA e che quindi non si devono, diciamo, permettere, tra virgolette, questi cali di tensione, eh, soprattutto in partite che contano, perché comunque una partita come quella dell'altro giorno conta. Perché eh sì. conta per l'aspetto psicologico soprattutto, non, non tanto perché è una vittoria in più nel, eh, nella colonnina delle, delle W. Assolutamente.
0: <ride> Assolutamente sì. Ricordiamo che Fila ha toccato anche il più 15 a. Eh, Poco più di due minuti e mezzo circa credo fossero fine. tre minuti dalla ecco fine. tre minuti sul 127 sulla, sulla, esatto, sulla tripla di, di esatto. Poi da lì insomma è iniziato un, esatto. eh, un momento in cui eh, anche rivedendo un po' gli highlights, Boston ha tirato tutto da tre, chiaramente tutto quello che, che passava, è andato a segno. Tutto. Giochi can, due canestro con fallo di Brown, insomma, tutto. eh, Boston ha avuto la palla per pareggiarla con con Porzingis eh, col eh, tiro da tre eh, del centro dei dei Celtics che non ha praticamente toccato il ferro quindi poi eh, rimbalzo di Embiid e Vittoria Vittoria Sixers, hai toccato un altro tema a cui mi aggancio le fortune dei Sixers sembrano dipendere comunque prima di eventuali eh, sconvolgimenti perché qui è l'ultima domanda che ti faccio sul mondo fila è questa cioè per ora in questa con questa squadra stavo dicendo le fortune sembrano dipendere ancora dai b dei maxi come dicevi anche tu però vediamo so che voi eh, vi comunque vi attendete probabilmente ne eh, abbiamo parlato nelle settimane scorse mh, se Fila vuole forse puntare a qualcosa di grosso eh, qualcosa probabilmente deve, deve, deve fare a livello di trade forse come la penso
1: vedi che, penso che una mossa sia doverosa anche per quello che si è, proprio per quello che si è visto in queste eh, prime settimane in cui comunque la squadra promette di essere competitiva fino in fondo quindi fino in fondo vuol dire fino mh, diciamo a, a, ad arrivare insomma in un posto nelle prime quattro a est e quindi poi potersela giocare io credo che mh, c'è un ruolo in particolare che a mio parere adesso eh, è un po' debole, che è il ruolo della della shooting guard, quindi della guardia Mm a fianco di Maxi, eh, che al momento è occupato tra gli starter da da Melton, il quale Melton sicuramente migliorerà perché non può essere così così uno schifo come come è adesso, (ride) nel senso che l'anno scorso l'abbiamo visto comunque fare delle buone partite, essere comunque... Un giocatore importante un giocatore mm-hmm. forse un giocatore di ruolo ecco mm, certo. non, non, è che io intend- non è che io intenda un, uno starting five come fatto da tutti i giocatori eh, che possono assurgere al ruolo di star però onestamente in questo momento è un punto debole pesante quello della, della, della shooting guard e, e quindi il fatto che melton eh, stia Complice magari un momento di forma non brillante, però stia facendo emergere questo problema, suggerirebbe che probabilmente eh, la mossa che Mari potrebbe fare per eh, fare un ulteriore salto di qualità e diventare a tutti gli effetti una contender per, per ambire a qualcosa di più, eh, può essere un diciamo una mossa che porti un altro giocatore nel reparto guardie questo è un po' il mio parere anche, per, anche perché adesso appunto dicevo proprio prima che a livello di ali eh, siamo secondo me ben coperti a livello per di abbondanza. ali siamo ben coperti Sì, penso proprio di sì posso dire questo forse, forse ho un po' di dubbi sulla um, mancanza di un altro centro di riserva che possa eh, diciamo supplire a quella che potrebbe essere di tanto in tanto un'assenza di beat sì, che magari embed. per riposare sì. eh, potrebbe essere tenuto fuori, ecco, quindi vedremo, io penso però che il, la mossa che potrebbe, come dire, cambiare, sparigliare un po' le carte sia quella di portare un giocatore... Non necessariamente una star, un giocatore che sia un pochino di più però di un semplice rotation player come in questo momento è Melton, anche quando gli entra qualche tiro, ecco, perché comunque ha dei limiti diciamo, come giocatore eh, sia nel trattamento di palla che anche fondamentalmente nel, nel, nelle conclusioni. Insomma, certo, certo. Non, è, non è per esempio uno che conclude bene il contropiede quando adesso abbiamo una squadra che... Tende ad andare tanto in transizione in cui certo. certo. Vedremo, vedremo cosa combinerà okay. fila
0: su questo aspetto della trade. Eh, si sono già fatti alcuni nomi tra i De Rosa nei Lavin. Vedremo. Insomma, rimanete certo. chiaramente sintonizzati. sui, Anche tra l'altro su NBA Point, perché in caso di novità saremo sicuramente tra i primi a dirvelo. Quindi dicevamo fila molto cambiata dopo la trade che ha portato chiaramente James Harden ai Los Angeles Clippers, quindi approfittiamo del barba per lasciare la costa S dei Sixers e spostarci su quella Ovest, quindi chiaramente... Eh, Carlo hai visto per eh, un anno e mezzo quasi eh, abbondante insomma, eh, James Arden eh, con la maglia dei, dei Sixers quindi un tuo, un tuo parere sulla sua nuova esperienza a Los Angeles e ovviamente come vedi anche la convivenza con eh, i Westbrook, George insomma, questi quelli che hanno chiamato ormai fa, i Fab Four insomma.
1: Allora onestamente io credo che Arden questo un po' tutti quelli che hanno visto gli ultimi tre anni di NBA, perché non parrei solo dell'ultimo anno e mezzo a fila, ma anche dell'anno e mezzo precedente ai Nets, eh, certo. hanno visto comunque un Arden diverso da quello che ci ricordiamo dominatore a ovest con Houston. Houston e un, esatto. un giocatore comunque molto bravo ancora dal punto di vista tecnico in, in tantissime cose, quindi un distributore eccellente, eh, un creatore di gioco anche. Eh, Sopraffino in certe, in certe situazioni, però, un giocatore che fisicamente, soprattutto, eh, sta risentendo, come, come in certi casi è normale, in molti giocatori, a parte eccezioni come Lebron o, o come altri che sono particolarmente longevi, però, dopo i 33-34 anni, eh, o comunque intorno a quell'età, certi giocatori che hanno basato molto anche sul fisico eh, oltre che sulla tecnica e il loro strapotere eh, chiaramente perdono perdono molto e lui eh, onestamente ha dato questa impressione ha dato questa impressione a fila l'anno scorso e due anni fa e soprattutto poi ha dato l'impressione di un logorio che si accentua ancora di più quando la stagione entra nel vivo quindi quando fondamentalmente si arriva alle fasi decisive io non so quest'anno cosa potrà fare l'impressione è che lui ehm, si senta ancora quel giocatore che era a houston ma eh, non voglia accettare in un certo senso questo declino fisico perché se lui lo accettasse secondo me potrebbe essere ancora un giocatore in determinato contesto decisivo, come per esempio lo è eh, in parte, o comunque lo, lo è, riuscito a, è, è riuscito a esserlo Chris Paul, che ha avuto un po' lo stesso problema, sì. no? Quindi lì eh, il punto è che ci sono tante, tante incognite con, con i Clippers, perché i Clippers sono una di quelle squadre che, se leggi il quintetto, dici com'è possibile che questa squadra non, non stradomini, poi però. Vai a vedere uno per uno appunto questi, questi giocatori e ciascuno ha qualcosa che non va. Cioè di ciascuno si può diciamo tirare fuori eh, qualcosa che, che può costituire poi un, un problema al momento, al momento del, del dunque, che okay? il momento decisivo. Certo. Eh, forse l'unico è Paul George che sembra ancora comunque, non dico all'apice della carriera, ma comunque... Quasi all'apice mentre eh, sia leonard per motivi fisici sia eh, lo stesso westbrook, westbrook penso anche qui per motivi fisici anche se lui ha dei problemi anche di natura tecnica secondo me che non è riuscito a risolvere in tutta la sua carriera e che men che meno è in grado di risolvere oggi chi- dove diciamo anche lui comincia a risentire un pochettino della fatica del fisico che può essere un po logoro e... Quindi ecco, io credo che Arden ci farà vedere ancora cose belle quest'anno ai Clippers, però onestamente non vedo come strafavorita o come anche favorita all'Ovest la, squadra di, la seconda squadra di Los Angeles, chiamiamola così, anche se poi parleremo magari un attimo anche dei Lakers che pure loro certo. diciamo, hanno i loro problemini secondo secondo me rispetto a quello che magari gli, gli accreditano i media, soprattutto quelli americani. Esatto,
0: ecco sì, tema su cui tu sei sempre molto informato, restando a ovest, Denver, parlavo parlavo anche l'altro giorno con eh, Davide Torelli, sembra comunque ancora eh, una delle favorite, probabilmente ancora la favorita numero uno, anche per essere comunque reduce dalla vittoria del titolo NBA lo scorso giugno, Eh, hai parlato delle due squadre di Los Angeles, ha ha avuto un buon inizio anche Dallas in queste due settimane, magari però vuoi fare tu qualche altro nome ho sentito prima parlare di hai nominato un Oklahoma City forse vuoi esatto, magari esatto. nominare qualche, qualche, allora. qualche sorpresa magari
1: allora io direi io vedo anch'io favorita Denver non forse altro perché sono i campioni in carica ma anche perché è la squadra come starting five sicuramente più completa da ogni punto di vista e perché ha tutto ha realizzazione, ha gioco ha mh, imprevedibilità a difesa anche perché comunque è una squadra che forse è un po' sottovalutata da questo punto di vista ma è una squadra che comunque sa difendere al momento opportuno bene ehm, io vedo come seconda favorita in questo momento detto molto francamente Golden State eh, i Warriors ehm, diciamo che è una squadra che sa come si vince Golden State e sa anche di solito arrivare al momento decisivo in, in una forma, diciamo, sufficientemente buona per, per poter dire la sua. Certo. Non, non sono, appunto, molto mh, comunque fiducioso nelle chance delle due di Los Angeles. Quindi, non solo dei Clippers per i motivi che un po' abbiamo accennato prima, ma anche uh, per motivi un po' diversi anche rispetto ai Lakers. I Lakers non li vedo appunto come una squadra completa, come una squadra che ha eh, tutto quello che serve per vincere. Ci sono giocatori secondo me un po' sopravvalutati, altri che sono purtroppo non diciamo in uh, perfetta forma fisica eh, e tra questi ci metto Anthony Davis che sicuramente è, è il giocatore più importante dopo LeBron, e, Assolutamente. Mh, però. Da alcuni anni a questa parte, diciamo dal dal titolo del 2020 a questa parte, non è mai stato, non si è mai più rivisto su quei livelli, secondo me, con continuità. Si è visto sicuramente a sprazzi, ma non con continuità. E lo stesso Lebron, ovviamente, eh, tutti contenti che continui e che sia ancora su su altissimi livelli, però non è il Lebron, ovviamente, come è normale che sia degli anni d'oro e e quindi non credo tanto in questi rinforzi che invece appunto dicevo prima facevo cenno ai medi americani che accreditano ancora invece i Lakers come una delle due o tre favorite ad ovest Vedo vedo meglio squadre che potrebbero sorprendere appunto stavamo parlando prima di OKC che è una squadra che mi piace molto che probabilmente non è ancora pronta per il titolo però è una squadra che può Uh, costituire una sorpresa, secondo me, come pure Asso- Minnesota, come pure Minnesota mm-hmm. secondo me, è una squadra che potrebbe, Minnesota potrebbe fare quello che ha fatto l'anno scorso Memphis, quindi stupire mm-hmm. un po' e essere, diciamo, una squadra che si, mh, si viene a trovare nelle eh, prime posizioni fino alla fine, ecco, fino le, le, le due che vedo un po' di rincorsa sono sicuramente Dallas, non fosse altro perché c'è diciamo uno dei, dei candidati MVP quindi Doncic che, che esatto. è, eh, è un trascinatore come pochi e ehm, insieme a queste direi un pochino indietro però ci metterei New Orleans eh, tra le sorprese diciamo mm. che potrebbe stupire un po tutti nonostante un inizio così facile sì nonostante un inizio così così Uh, se Zion si mantiene, diciamo, sano, perché poi quella è la chiave, uh, esatto. la vedo assolutamente come, come una squadra che si potrebbe eh, inserire, diciamo, tra quelle che dicono la loro ad ovest. Anche e nella... i Sans, i sans mm. non ci credo. Lo dico proprio, in sbilancio. Okay. No, assolutamente. Non credo ai <ride> Sans perché sono una squadra che non difende. I Sans okay. sono una squadra che non è non difende ma non per cattiva volontà ma per caratteristiche dei giocatori assolutamente e, e ha ancor più accentuato prendendo eh, Bradley Bill
0: Bradley Bill e, esatto. esatto
1: e affiancandolo a due giocatori che sono mh, come dire eh, superlativi dal punto di vista offensivo come, come Durant e, 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 Booker, e Booker ma che esatto. entrambi non hanno attitudini particolari eh, dal punto di vista difensivo non ha grandi giocatori diciamo di, eh, di ruolo per poter sopperire a queste carenze e quindi secondo me, eh, come si è un po' intravisto anche in questo inizio di stagione, però diciamo, la stagione è ancora lunga, potrebbe non voler dire certo, nulla, certo. però io non credo che loro possano essere eh, considerati tra le favorite. Poi verrò smentito sicuramente, però, questa è un po' la cosa. Vedremo,
0: mia. esatto, vedremo, vedremo. Sicuramente, qualche <ride> dubbio è venuto: a, non solo a te su questi Sans molto offensivi molto spettacolari, però. Eh, chiaramente qualche difficoltà soprattutto in una, eh, ipotetica come chiaramente auguriamo ai tifosi dei Suns, eh, lunga strada nei playoff eh, dove la difesa comunque fa ancora fortunatamente eh, per l'NBA la differenza, per lo spettacolo soprattutto e per l'intensità che si registra in quelle settimane i Suns potrebbero eh, sicuramente pagare Dazio da questo punto di vista abbiamo toccato tanti temi sei stato eh, come al solito molto completo quando dicevamo all'inizio che non conoscevi solo i Sixers ma eh, come avete eh, potuto sentire avevamo ragione perché c'è una eh, cultura comunque generale su tutta l'NBA è il momento allora visto che eh, abbiamo già in realtà toccato qualche fatto qualche pronostico del momento appunto pronostico come fatto con Davide chiedo anche a te sei previsioni a partire chiaramente da eh, chi vince il titolo NBA.
1: Allora qui diciamo che mh, mi do praticamente una coltellata da solo, però provo <ride> a fare anche un, un, una, una sorta di reverse jinx, però penso che sia arrivato il momento dei Celtics purtroppo questa... Ok. <ride> e, quindi lo dico mio malgrado e lo dico sperando vivamente Sbagliarmi Esatto Per una volta <ride> spero di sbagliare Per solo. una volta spero di sbagliare il mio pronostico è la, però... è la classica
0: scommessa che devi fare Proprio a livello A parte che è un brutto momento No però perdito, giuro, ma...
1: giuro cioè, l- Lo vorrei fare con tutto il cuore Ma giuro che non è una buffata cioè, ci credo, no, da... no, no ma
0: c'è... Esa...
1: No, perché, Onestamente Al di là di quello che abbiamo visto l'altra sera Però effettivamente I due innesti di Holiday e Porzingis Sono due pezzi da 90, cioè sono due colpi che avrei voluto io nei miei Sixers onestamente, certo, certo. e quindi lo dico con tutto, diciamo l'invidia possibile
0: <ride> esatto, Giroli tra l'altro ex giocatore dei Sixers esatto. quindi t- tante in quelle settimane avevano tanti tifosi dei Sixers avevano per sognato un, un ritorno esatto di Giroli di giocatore molto apprezzato anche a Milwaukee, è uno dei protagonisti del successo dei Bucks come MVP invece cosa su cui punti?
1: Allora, come MVP eh, sarei tentato di dire Jokic, Mm però voglio invece anche qui, diciamo, non essere troppo scontato, ehm, anche se, voglio dire, non è è che sto dicendo un nome fuori dal mondo, però direi Doncic quest'anno. Ok, quindi...
0: Come, come viene dalla mia parte, tra virgolette, come anch'io, appunto anch'io su Doncic, eh, che possa comunque mantenere durante l'anno, eh, non solo come sta rifacendo quest'anno un ottimo inizio, ma appunto mantenere un alto livello di prestazioni anche nel corso dell'anno e perché no, qui eh, andiamo chiaramente a parlare a favore dei tifosi dei MEVS, eh, fa- permettere a, a Dallas di fare strada anche nei playoff, Come rookie dell'anno, beh, qui è un po', po facile. Forse, forse però.
1: Sarebbe, sarebbe un po' scontato anche qui dire, dire Wemby, eh, Wembanyama. Io mi sbilancierei più su Holmgren. Okay. Eh, mi, mi butterei su Holmgren per una semplice ragione. Non so se Wembanyama farà tutta la stagione. Nel senso, mm. adesso non voglio tirarla, eh, però... Mh, ho l'impressione che dal punto di vista fisico sia un giocatore che ancora non è pronto, eh, mentre dal punto di vista tecnico lo è assolutamente, e già dimostrato di poter essere in qualche partita addirittura decisivo. Eh, esatto. Credo che una stagione di 82 partite per un giocatore con quelle caratteristiche fisiche sia forse un po', eh, un po presto per, eh, come dire... Per, per pensare reggerla, che se la, se la esatto, possa reggere completamente, reggere tutta quindi completamente. o magari con cali di forma fisica eccetera o addirittura con degli stop magari programmati o per qualche ragione abbiamo visti tanti in passato di queste, certo. queste cose, eh, mentre Holmgren credo che eh, un po' come successe a Embiid, possa aver beneficiato di quella nata passata ai box a Verde, diciamo, guardare esatto. i compagni ma anche a imparare a respirare già il mondo NBA e lo vedo già più pronto e determinato anche considerato che è intorno a una squadra che quest'anno può dire cose interessanti secondo me
0: esatto esatto assolutamente anche il, Quindi quello il conta può... di
1: solito anche nella valutazione Esatto,
0: la seconda scelta del 2022 di Oklahoma City, vediamo se dopo aver appunto saltato tutto il primo anno per un infortunio, eh, vediamo se eh, quest'anno eh, appunto riesce a scalzare Wembaniama da quello che sembra per molti un premio già vinto, ma eh, giustamente la tua mm. analisi può essere un punto di vista molto molto interessante. Giocatore più migliorato qui su, che, su,
1: su <ride> qui lanci allora, qui... Io, diciamo, il cuore mi farebbe dire Maxi, Mm (ride) anche perché vorrebbe dire a questo punto che diventerebbe un un All-Star, sostanzialmente, perché per migliorare in modo, modo, diciamo, importante rispetto alla stagione scorsa, dove già comunque eh, ha viaggiato oltre 20 punti di media partita, significherebbe arrivare a un livello di All-Star. Abbiamo visto degli sprazzi in queste prime partite, dove effettivamente questo livello eh, lui lo sta, lo, sta, lo sta raggiungendo. Io diciamo vorrei dire lui, ho magari anche in mente altri nomi, eh, magari diciamo lui, diciamo Maxi, mm-hmm. Mm Anche se, appunto, io cerco sempre di evitare queste previsioni per non tirare, magari, (ride) eh, al contrario, (ride) qualcosa qualcosa di di sbagliato. Però, dai,
0: diciamo maxi. maxi. Punti su maxi, ok. Andiamo verso la fine con il coach
1: dell'anno. Allora, coach dell'anno, io penso, sarà Degenholt, quindi il coach di OKC.
0: Ok, quindi rimani comunque su OKC. Sì. Anche per il, per il coach, sicuramente uno dei, dei coach emergenti più interessanti eh, di, questa, di questa stagione. E l'ultimo, l'ultimo punto è quello del difensore dell'anno, un premio sempre comunque molto ambito e richiama sempre molto l'attenzione.
1: Allora, io stando un po' sulla mia previsione quindi di um, Boston che farà una grande stagione, direi Jalen Brown.
0: Jalen Brown? Sì, direi proprio di Il sì. nome molto interessante, quindi... Potevo, avrei, potuto,
1: avrei potuto dire anche Holiday. Stanley. Anche Holiday,
0: ecco, infatti sì, pensavo no. a quello mentre hai detto Boston, sì, invece vai sì. su Jalen Brown. Però
1: io credo che Brown, diciamo, possa essere il giocatore chiave quest'anno mh, dal punto di vista difensivo per, per loro. E perché onestamente lo vedo comunque... come come un po' il giocatore chiave di quella squadra una squadra fatta sicuramente da tante star da tanti giocatori che possono eh, anche dal punto di vista offensivo esplodere in grandi prestazioni Eh, Tatum lo conosciamo eh, lo stesso Porzingis eh, e anche Brown ha dimostrato in passato di poter essere decisivo anche in attacco però in difesa A mio parere è un giocatore bravo che può ricoprire più ruoli, che può essere versatile, che può in qualche modo dare un'impronta difensivamente a a questi Celtics.
0: Vedremo, vedremo se, vedremo. Quindi vedremo se queste previsioni, poi come, come, come abbiamo detto anche a Davide a fine anno, ovviamente ci siamo segnati tutto, quindi a fine anno vediamo se qualche Penso previsione. Penso che si piazzerà è... bene
1: nel, nella classifica del difensore dell'anno, si piazzerà bene anche Joel quest'anno. Joel
0: anche Joel Embiid, esatto, sì, sì, che infatti abbiamo letto che vuole dare più anche come impostazione. Anche no, ma l'accessiva. l'abbiamo visto in queste prime esatto partite, esatto, assolutamente esatto.
1: concentratissimo in difesa.
0: Anche, su, anche, anche in difesa non solo, e non solo in attacco, quindi molto mm. bene Abbiamo fatto una bella chiacchierata con te Carlo, abbiamo toccato tanti temi, approfittando appunto di questa eh, nottata con sole due partite, un evento raro, come è stato un evento raro eh, ma solo grazie alle elezioni eh, di medio termine, la notte proprio di pausa totale in cui abbiamo fatto questa chiacchierata con Davide Torelli, quindi grazie anche a te per essere stato, essere stato con noi qui su NBA Point, sicuramente ci sarà durante la stagione che sappiamo è molto lunga eh, un'altra occasione per risentirci quindi ti aspettiamo presto su, su queste frequenze quindi,
1: certamente è stato è un piacere un, anche per me
0: a presto con Carlo Polidori grazie a tutti voi e, e grazie per averci ascoltato E appuntamento a domani con NBA Point e noi Carlo concludiamo sempre con il saluto di NBA Point che è Every Point Counts